0: Esse episódio do DrauzioCast é um oferecimento do programa Viva Saúde, das drogarias São Paulo e drogarias Pacheco.
1: Olá, nós vamos falar hoje sobre um assunto que em geral não recebe muita atenção. É, todo mundo acha que pressão alta é coisa dos mais velhos. De fato, o número de pessoas com mais de 50 anos hipertensas é bem grande mesmo. Mas a hipertensão, não é uma doença que atinge só as pessoas quando tem mais idade. Ela pode atingir os jovens, e eles não costumam prestar atenção. Já o jovem nem mede a pressão, nem nada, acho que nunca vai ter problema. Né? Mas nós temos, assim, mais ou menos uns 30% de brasileiros com pressão elevada, considerando todos os adultos. Né? É uma doença que tem um fator hereditário importante. Por isso, se você tem mãe hipertenso, pai hipertenso, ou especialmente se tem os dois hipertensos, você tem que saber que você tem um risco mais alto de desenvolver hipertensão durante a vida. Em muitos casos, a doença também está associada a outros problemas de saúde, como diabetes, a obesidade, principalmente a obesidade, e até a vida sedentária. É importante saber logo o diagnóstico para poder controlar a pressão arterial e evitar as possíveis complicações. Ninguém dá muita bola para isso. Eu acho que a ah, pressão alta, minha mãe tem pressão alta, mas ela está bem. Mas a pressão alta pode ter complicações graves, entre elas o infarto do miocárdio, o AVC. Acidente vascular cerebral, insuficiência renal, alterações visuais, uma série de problemas eventualmente graves que comprometem a qualidade de vida. Quem está com a gente para conversar sobre esse tema é a doutora Fernanda Weiler, que é médica, cardiologista, especializada em estilo de vida e membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito
0: obrigada, Draza. Muito obrigada.
1: Bom, nós vamos começar pelo começo mesmo, né? Quais são os fatores que levam uma pessoa jovem a desenvolver a hipertensão?
0: Bom, a hipertensão arterial é uma doença multifatorial. Então, não existe um só fator determinante para a pessoa desenvolver esse aumento da pressão. Né? Então, fatores hereditados, né? como você disse, de ter pais que têm hipertensão, uma dieta inadequada, uma dieta rica em sódio, é, o sedentarismo, a inatividade, que né? a gente hoje fala muito de sedentarismo, mas pouco de inativo. Inativo seria aquela pessoa que passa uma parte do tempo sentado e não faz nenhuma atividade física. E o sedentário é aquela pessoa que não faz exercício físico, né? aquela atividade física Programada. Mas as duas coisas, tanto a inatividade quanto o sedentarismo, culminam com esse aumento da pressão. Então, além disso, é, o cigarro, o consumo de bebida alcoólica, a obesidade, tudo isso são fatores que levam ao aumento da pressão. isso a gente pode ter desde a infância. A gente tem hoje que pacientes que nascem com baixo peso e bebês prematuros têm maior chance de desenvolver a hipertensão arterial em fases mais precoces da vida também. Então, são bebês, crianças e filhos de pais hipertensos que a gente tem que tomar mais atenção, ter um cuidado maior e aferir a pressão com mais é, regularidade.
1: Que, que peso tem a hereditariedade? Quer dizer, se eu tenho pai e mãe hipertensos, eu estou fadado a desenvolver hipertensão, inevitavelmente?
0: Não, não é inevitável. A gente tem bastante claro estudos de filhos gêmeos, gêmeos idênticos, em que um filho desenvolve hipertensão e que o outro filho não desenvolve hipertensão. Então a gente consegue demonstrar com isso que não é um fator simplesmente hereditário. Né? Se você tem um dos pais, ou o pai ou a mãe, hipertenso, aumenta o seu risco de desenvolver hipertensão em 25%. Se os dois, o pai e a mãe, são hipertensos, aumenta o seu risco em 60%. Mas tem todos os outros fatores que podem diminuir o seu risco também. Então, se você tem essa hereditariedade de pai e mãe, você tem 40% para correr atrás de não ser hipertenso. Né? Então, você tem que se manter mais ativo, você tem que ter uma dieta mais adequada, você tem que ter cuidados maiores. Mas você não está fadado a ser um hipertenso.
1: Fernanda, eu disse no início que os adultos jovens nos preocupam em medir a pressão e hipertensão pode ocorrer na adolescência, etc. E nas crianças? Pode ocorrer. O que a gente está vendo hoje,
0: né, Drauzio, é o aumento da obesidade infantil, um aumento do sedentarismo infantil. Hoje, nossas crianças ficam muito tempo no celular, nas telas de televisão e pouco ativas, né? Não tem mais aquele de brincar na rua, correr, jogar bola e aquela atividade física na da criança e além do mais ele consome mais processados a gente vê até em escola salgadinhos crianças que trocaram frutas que a gente tinha na nossa infância por pacotes né então coma mais descasque mais e desembale menos é o nosso meta de hoje para a criança também ter esse consumo consciente em casa então tudo isso está levando ao aumento da hipertensão na infância e é uma doença silenciosa então muitas vezes a nossa criança tem hipertensão e os pais não sabem e a gente só vai saber quando surgirem os sintomas, quando a doença começar a ter suas complicações. Então, é importante na consulta de rotina a gente aferir a pressão arterial da criança, sim. Hoje a gente faz essa medida é, rotineiramente com crianças a partir de três anos de idade. Né? Então, nas consultas de rotina com o pediatra a partir dos três anos de idade, a gente usa um aparelho especial, um manguito do tamanho da criança, para que possa fazer essa aferição. E não existe na criança um número, uma meta ideal. Existe uma curva que a pressão tem que estar dentro daquela curva. Então, vai depender da idade da criança, se é um menino ou uma menina, vai depender da altura da criança né, e seu peso. Então, tudo isso determina se ela está com uma pressão elevada para aquela média da idade dela, ou se ela está com uma pressão diminuída. A gente usa gráficos para estipular isso. Né? Então, assim, se você medir em casa com aparelho caseiro e dizer, meu filho está com a pressão 12 por 8, está boa, não é tão fidedigno. A gente tem outras formas de avaliar a pressão alta na criança.
1: E mesmo uma pessoa jovem, vamos pegar uma menina, um menino de 17, 18 anos, saudável, que se alimenta adequadamente, que pratica atividade física, pode ter pressão alta? Pode nesses casos de pacientes
0: jovens saudáveis que tem todos os hábitos de vida bons, né? Às vezes pacientes que não não bebe, não consome cigarros, tem uma alimentação saudável, mas às vezes tem um fator hereditário muito grande e às vezes tem hábitos na família que levam a ele aumenta a pressão. Então hoje a gente sabe assim que o brasileiro em média consome o dobro do sal recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Então essa recomendação é que o mundo coma cinco gramas de sal, né, o sal branco que a gente come no mercado, por dia. Nós brasileiros, em média, consumimos 10 gramas. Então, às vezes, o paciente vai no consultório e a gente fala como é que está a alimentação? E ele fala, está normal. Normal como? Normal do jeito que os pais dele comiam. Né, comem do jeito que prepara o alimento em casa. Mas às vezes é uma alimentação riquíssima em sódio, né, riquíssima nesse sal branco, porque no Brasil a gente ainda tem muito hábito de temperar o alimento com sal branco e alho. Né? Então você macera aquelas duas coisas juntas e faz o tempero. E é isso que a gente tem que divulgar, é isso que a gente tem que desmistificar, que a gente precisa temperar, dar o sabor do alimento com outros temperos. E aí o paciente fala, ah, doutora, não consigo, esse alimento fica muito insosso. O que, que a gente já sabe hoje também quanto ao sal? Que as nossas papilas gustativas, esses, essas papilas que sentem os sabores das coisas na língua, elas sofrem um, um estilo de regulação ou seja, se o paciente come muito sal, muito sal, as papilas elas têm uma sensibilidade menor ao sal. Então, o paciente come bastante para tentar sentir esse gosto salgado. Quando a gente tenta reduzir, nas primeiras duas, três semanas, o paciente sente de fato o alimento mais insosso. É como a gente vai comer na casa de uma pessoa que tem um tempero diferente do nosso. Não é aquela comida que a gente está acostumada. Parece um alimento insosso ou muito salgado quando a gente sai de casa. E aí, com três semanas, as nossas papilas, elas começam a se regular novamente. E a gente volta a sentir aquele gosto que a gente sentia antes de um pouquinho mais salgado. Isso também acontece com doce, né? Então, às vezes você vê paciente que consome uma quantidade enorme de doce. As nossas papilas, quanto ao doce, conseguem diminuir para sentir menos esse sabor. E aí, quando a gente vai retirando o doce, a gente ativa essas papilas novamente para sentir o sabor doce. Então, é uma questão de adaptação. A gente precisa saber por que esse paciente está desenvolvendo numa forma jovem. 15, 16, 17 anos, essa hipertensão. Será que esse paciente dorme bem? Será que não é esse jovem que às vezes fica jogando videogame até muito tarde da noite, acaba dormindo um período muito curto da noite? Ou esse paciente, você disse que ele é atleta, que ele se move, que ele não é obeso, mas será que ele não tem alguma obstrução, que ele ronca durante a noite e que isso não faz elevar a minha pressão arterial também? Então, a pressão arterial ela precisa ser medida para a gente descobrir que o paciente apresenta, porque ela é uma doença silenciosa, nem sempre ele vai ter sintomas, mas ela precisa ser também investigada para a gente saber o que está levando a essa causa. Será que são é só os pais que são hipertensos que estão tá causando isso? Só a hereditariedade? Ou será que, de fato, a gente tem um sono prejudicado? Ou será que a gente tem uma forma sedentária de ser? aos 17 anos o adolescente está começando a se preparar para o vestibular? Muitas escolas hoje, erroneamente, passam a deixar a educação física como uma matéria optativa para que o estudante tenha mais tempo para se dedicar àquelas matérias que caem no vestibular. Então, a gente acaba obrigando o paciente a uma inatividade, a um sedentarismo, para focar naquele estudo. Né? Então, a gente vê isso muito, inclusive, nos estudantes de medicina. Às vezes, era um estudante que até era ativo na adolescência, mas quando entra nesse ciclo vestibular, de faculdade, de ter que estudar para a prova, de ser tão cansativo, vai se tornando inativo e acaba desenvolvendo uma doença crônica como a hipertensão.
1: Quer dizer, eu posso dizer que mesmo um adolescente ou uma adolescente magrinho, sem histórico familiar, ainda assim pode ter hipertensão?
0: Pode ter hipertensão e por isso a gente precisa medir a pressão arterial desses pacientes com regularidade. Qual é a regularidade que a gente fala disso, É importante falar que pacientes que não têm na família casos de hipertensão, é importante a gente medir a cada dois anos a pressão arterial. Então, a gente vê muitas vezes que esses pacientes, a primeira medida da pressão arterial vai ser no exame admissional do primeiro emprego. Aí você pergunta para o paciente, apresentou a pressão alta nessa nesse medida admissional? Você, fala, você já mediu a pressão antes? Nunca. Então, às vezes, a primeira vez que o paciente vai medir a pressão é aos 23, 24 anos. Ele nunca mediu antes. É importante a gente ter essa regularidade para a gente pegar a doença na sua fase inicial e a gente fazer o tratamento adequado para o paciente não ter complicações ao longo da vida. Se a gente pensar que esse paciente, se for diagnosticado ao 15 anos desenvolver uma hipertensão arterial aos 15 anos, ele vai ter cerca de 60 anos de vida pela frente, com uma média de pressão arterial elevada, as complicações que ele pode ter durante essa vida são muito grandes, né? É diferente de um paciente com 60, 70 anos que vai desenvolver uma hipertensão arterial, porque o tempo de sobrevida dele não dá tempo de chegar a desenvolver tantas doenças, tantas complicações.
1: Fernanda, essas complicações, quais costumam ser as mais frequentes?
0: O aumento da pressão nos vasos, a gente pode pensar assim, como uma mangueira que a gente fecha a pontinha, né, então aumenta a pressão da água ali dentro daquele vaso. Nos vasos pequenos, que tem uma musculatura em volta do vaso, do encanamento mais fina, ele pode chegar a se romper. E ele pode chegar também a hipertrofiar. O vaso tentando segurar aquela pressão, ele vai se tornando cada vez mais grosso em sua parede. Então, quando a gente fala em, em vasinhos muito sensíveis, como os vasinhos dos olhos, os vasinhos dos rins, a gente acaba por perder a visão. O rim não consegue mais filtrar aquele sangue que vem. Então, a gente acaba desenvolvendo uma insuficiência renal. E hoje, a principal causa de insuficiência renal é a, a pressão alta. Né? Então, a gente vê que muitas vezes o paciente que tem pressão alta acaba por desenvolver o diabetes e vai somando doenças crônicas que levam a desfechos ruins, como mortalidade cardiovascular, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de AVC, porque alguns desses vasos podem não aguentar a pressão e acabam por se romper. E então, quando a gente tem rompimento de um vaso na cabeça, a gente tem um AVC, um acidente vascular cerebral. E isso é muito grave, né? pode trazer um impacto e uma perda de qualidade de vida muito grande em um paciente e até levar ao óbito.
1: É, todos nós, médicos, temos casos de pessoas que chegam no consultório, você mede a pressão e essa pressão está alta. E aí você diz, olha, você está com pressão alta. Eu falei eu, mas eu não sinto nada. O fato de não ter nenhum sintoma é indicativo de que nós temos a pressão normal?
0: Não. Como a gente disse, a hipertensão é uma doença silenciosa. Então, às vezes ela passa 5, 10 anos elevada sem ter nenhum sintoma. Pressão a gente não sente, a gente mede, né? A gente costuma usar essa palavra para dizer que a gente descobre quando a gente mede e está elevada. Muitas vezes no consultório, Drauzio, a gente pega o que a gente chama de hipertensão do jaleco branco ou hipertensão do avental branco. O que, que é isso? Pela pessoa estar tá um pouco ansiosa na consulta, né? Está com medo do que aquele médico vai falar, a pressão acaba por subir no momento que o médico está fazendo a consulta. Então, o diagnóstico da pressão alta, ela não é feita na primeira medição no consultório em uma medida só. Né? É um diagnóstico sério que a gente vai falar para a pessoa que ela tem uma doença crônica. Então, eu preciso ter cautela nas medidas e, e dar esse diagnóstico. Então, a gente faz duas a três medidas, assegura que o paciente estava em repouso, não é um paciente que veio, por exemplo, atrasado para consulta, chegou, sentou na frente do seu consultório, não é aquele paciente que, enquanto estava na sala de espera, estava tomando cafezinho, que a gente sabe que a cafeína, o chocolate também aumentam essa pressão arterial. Então, a gente tem algumas medidas para tornar essa, essa medição da pressão arterial mais eficaz e a gente conseguir dar esse diagnóstico. Então, às vezes, a gente não consegue pegar uma hipertensão arterial em uma medida no consultório, mas, às vezes, quando a gente pede para esse paciente fazer uma tabela medir em casa anotar os valores para gente e nos mandar esse valor ou levar numa consulta de retorno a gente percebe que em casa a pressão dele está ficando mais aumentada ou pra um paciente até que a gente quer medir como é que tá a pressão dele durante o sono a gente pede aquele medida é ambulatorial de pressão arterial mapa. Se a gente coloca o aparelho no braço do paciente, ele fica 24 horas medindo a pressão. E aí a gente tem um componente importante de ver como está essa pressão arterial durante o sono. A gente pouco lembra do sono, né? Eu acho importante falar nessa questão dos jovens, que é tão tão comum a gente escutar de professores, de chefes do trabalho, falar assim, o que é que você faz de meia-noite às seis? Né? Dando pouca importância ao sono do paciente. De meia-noite às seis, eu durmo. É, então Eu preciso disso para manter uma saúde cardiovascular, uma saúde mental, um peso adequado. Tudo isso é influenciado pelo sono. É, então, não é porque o paciente não sente nada que ele não tem pressão alta. A gente precisa investigar, medir, fazer medidas seriadas muitas vezes para fazer esse diagnóstico.
1: E quando são, quer dizer, normalmente você tem pressão alta e leva a vida normal sem perceber. E às vezes você pede pressões bem elevadas em pacientes, e eles são 17 por 12, mas não tô sentindo nada. Quando a pressão sobe muito, o que quais costumam ser os sintomas?
0: O que que acontece? Esse paciente que chega com pressão 17, 18 no consultório, provavelmente é um paciente que já vem com essa pressão sendo aumentada lentamente durante anos, não é um pico súbito. Então não foi que de repente esse paciente chegou a 18, é um paciente que vinha ali 12 13, 14, durante anos e que chegou naquele momento com 18. Pode ser que esse paciente com 18 comece a sentir uma tontura, zumbido no ouvido, pode dar uma sudorese, uma cefaleia, dor de cabeça. O paciente pode sentir mal, mal-estar, uma angina, dor no peito, às vezes até uma falta de ar. Muitas vezes o paciente não sabe explicar o que ele está sentindo. Ele fala, doutora, estou me sentindo mal. E aí você vai ver a pressão tá um pouco aumentada ou tá bastante aumentada. A gente tem que saber que esses casos de pressão acima de 18, muitas vezes são urgências hipertensivas. Então, a gente precisa encaminhar esse paciente para um pronto-socorro. A gente precisa manejar com que a pressão volte ao normal o mais rápido possível para evitar essas rupturas desses vasos.
1: No caso dos jovens, você recebe um jovem com pressão um pouco elevada? Há sempre necessidade de medicamentos?
0: Não, aí que entra a medicina preventiva, que ela é linda, né? Então, a gente fala que a mudança do estilo de vida é para todo hipertenso. Então, a gente precisa mudar o estilo de vida, independente de entrar ou não com medicamento. E a gente tem que, por exemplo, se você faz uma atividade física regular a gente tem 30% a menos de chance de desenvolver hipertensão. Então, a atividade física deve ser prescrita para todo paciente que entra em qualquer consultório médico. E qualquer médico de qualquer especialidade tem que tomar a frente disso. Assim como a sensação do tabagismo. Qualquer médico tem que abordar seu paciente e fuma, porque o tabagismo traz inúmeras consequências a todo mundo. E a gente vê, inclusive, que a maioria das crianças é, que desenvolvem hipertensão antes dos 10 anos de idade são tabagistas passivas. Ou seja, tem pai ou mãe que fumam dentro de casa. Então, a gente vê que não faz mal só para o fumante, mas para aquela pessoa que está convivendo com ela também. Então, Drauzio, a gente precisa mudar Seis pilares que a gente chama do estilo de vida. A gente precisa cuidar da alimentação desse paciente. A gente tem a dieta DASH, a dieta mediterrânea, que são dietas comprovadamente eficazes para baixar os níveis pressóricos. São dietas pobres em sódio, ricas em potássio, ricas em magnésio. Então, a gente é rica em frutas, verduras, vegetais, grãos feijões, né? então tudo isso, e pobres em, em insumos animais. Não é uma dieta vegetariana, mas são pobres em insumos como carne gorda, iogurtes gordos, então a gente preza por um iogurte desnatado, a gente preza por gorduras boas, como a do azeite, como a, consta, a, a que consta nas castanhas, então tudo isso a gente tem que é, falar para o paciente, informar que é a melhor dieta naquele momento. A gente precisa falar sobre atividade física. O que, que a gente tem de atividade física ideal hoje para o paciente? Quanto mais ele se move, melhor. Né? Então, quanto mais ele sai da posição sentada, fique em pé, já ajuda. Mas se ele fizer uma caminhada, melhor ainda. Se eu conseguir que ele faça 150 minutos de atividade aeróbica por semana, ótimo. E se eu conseguir que, além dos 150 minutos, ele faça duas vezes por semana uma atividade resistida, Excelente. Então, eu tenho isso como melhor para a atividade daquele paciente. Além da, da alimentação, da atividade física, eu tenho que orientar o sono do paciente. Às vezes são pequenas mudanças, por exemplo, a luz azul, ou seja, tela de celular, tela de televisão, computadores, tudo isso emite uma luz azul que muda a configuração das nossas ondas de sono. E isso influencia para um mau sono com aumento da pressão arterial. Isso eu preciso informar para o paciente que duas horas antes de dormir, que ele desconecte desse tipo de aparelho. Eu preciso ver se esse paciente ronca e tentar reduzir as apneias que ele apresenta. Então, às vezes, são pacientes que eu preciso indicar o uso de CPAP, daqueles aparelhos para auxiliar na, na ventilação durante o sono. Além da atividade física da alimentação do sono, eu preciso falar com esse paciente sobre o controle de tóxicos principalmente cigarro e bebida alcoólica, que é tão aceito na nossa sociedade hoje. Graças a Deus, as campanhas de tabagismo deram muito certo no nosso país. Né? Eu acho que você foi o principal incentivador dessa campanha contra o cigarro.
1: Um, dois. Um
0: dois. <risos> um, dois. Mas a gente conseguiu bastante êxito nisso. E a gente precisa encarar a bebida alcoólica. O que, que a gente tem hoje com a bebida alcoólica de benefício? As pessoas falam, ah, mas tomar uma caça de vinho é bom? A gente tem estudo que mostra que até 30 gramas de álcool no dia estaria ok para o paciente masculino e 15 gramas por dia para o feminino. Para as mulheres, 15 gramas. Para os homens, 30 gramas. E o que, que dá isso em quantidade? Né? Então, a gente vai falar em 15 gramas. A gente tem 240 ml de uma cerveja ou 120 ml de um vinho ou 30 ml de algum destilado. A vodka, o uísque, são 30 ml só. Para o paciente que nunca bebeu, não bebe, a gente não deve estimular que comece a beber para ter esse benefício. Porque a chance desse paciente passar da dose e passar a ter os malefícios da bebida alcoólica são grandes. Mas para o paciente que já tem o hábito de beber, a gente precisa estimular que esse paciente, em vez de juntar todas essas doses e tomar no sábado e no domingo, que a gente tome esses 240 ml de cerveja, se for o que ele gosta, uma vez ao dia, né? Ou essa taça de vinho, de 120 ml, uma vez ao dia. Então, esse controle de tóxicos é muito importante também nessa mudança do estilo de vida. Um quinto pilar que a gente fala é sobre o controle do estresse. Aqui entra aquele paciente que você fala assim, nossa, mas fulano, ele tinha uma vida tão ativa, fazia atividade física, comia super bem, tinha um corpão e infartou. Mas era aquele paciente que muitas vezes era super estressado no trabalho, dormia mal por tanto estresse, chegava ansioso em casa à noite e que não tinha como dissipar esse estresse. Então a gente precisa ensinar para o paciente esse controle de estresse. Tem paciente que vai desestressar mexendo numa horta, tem paciente que vai desestressar vendo um filme ou escutando uma música ou até tomando um banho mais demorado. Mas a gente precisa ensinar esse paciente a se conectar consigo e saber o que, que ele precisa para atingir a calmaria. O que, que ele precisa para desacelerar o cérebro naquele dia. E ter esse, esse momento seu, né? Então, a gente tem que ter esses momentos de pausa durante o dia. E o sexto pilar que a gente fala do Medicina do Estilo de Vida é a conectividade. Como é importante a gente estar tá com pessoas, né? Como é importante a gente estar tá conectado e não isolado. A gente sabe que tem as blue zones, são as seis áreas do mundo em que essas pessoas atingem a longevidade com mais qualidade de vida. E uma característica muito importante dessas blue zones, essas zonas azuis de longevidade, é que esses pacientes são hiperconectados. Eles se conectam com a comunidade que vive ali perto dele, às vezes com o pessoal da padaria, às vezes com o porteiro do prédio, mas ele está sempre se comunicando. E esse é um fator de risco que a gente está considerando de grande gravidade por conta da pandemia, porque estava todo mundo isolado por mais de dois anos. Então, a gente vai ter repercussões disso a longo prazo ainda. A gente precisa incentivar que esse paciente seja inserido em ambientes saudáveis. A gente sabe hoje que o amigo do amigo do seu amigo, mesmo que você nunca o tenha visto, influencia no seu modo de viver. Então, esse terceiro amigo, o amigo do amigo do seu amigo, fumar aumenta a chance de você fumar. Se essa pessoa beber, aumenta a chance de você beber. Se essa pessoa for obesa, aumenta o seu risco de obesidade. Então a gente precisa estar inserido dentro de um grupo, de uma comunidade saudável. Então a gente mudando esses seis pilares, a gente tem uma grande chance de evitar as principais doenças crônicas, como a hipertensão, o diabetes, a obesidade, né? Então tudo isso é influenciado.
1: Fernanda, nós estamos chegando no final, eu queria que você falasse um pouquinho dos medicamentos, quer dizer, os casos em que o adolescente precisa tomar medicamentos, como eles agem, assim em linhas bem gerais.
0: Certo. Os medicamentos, às vezes, eles agem diminuindo a força que o coração tem para diminuir a pressão que vai dentro desse vaso. E os medicamentos, às vezes, outros, outras classes agem dilatando esses vasos para que a pressão lá dentro também diminua. E outros medicamentos ainda agem jogando um pouco de água, jogando sódio fora, ou seja, aumentando sua diureza, aumentando a quantidade de urina para diminuir o volume de sangue circulando. Tudo isso é individual. Qual medicamento vai ser melhor para a pessoa? O médico dela que vai decidir. A gente tem algumas classes que a gente entra primeiro e testa. Então, tem paciente que fala assim, ah, eu já comecei a tomar remédio para pressão alta, mas eu não me dei bem tem que voltar do seu médico e tentar mudar a classe, tentar mudar o tipo de medicamento que vai agir de uma outra forma, mas que também vai ter como resultado a diminuição da pressão arterial. Então, não é porque um medicamento te deu algum efeito colateral que você não tolerou que você vai parar de tomar a medicação. A gente tem que o, a mudança do estilo de vida é muito importante para o controle depressório, mas o medicamento muitas vezes é necessário e é essencial. Então a gente não pode suspender simplesmente os medicamentos porque começou a fazer ter hábitos melhores, a fazer as coisas mais corretas. A gente acompanha com o médico. Às vezes, a gente consegue diminuir esses medicamentos. né? A perda de peso, de 10% do peso corporal, a gente vê que é importante na redução da, da média pressória, que então Às vezes, a gente consegue diminuir um medicamento para pressão quando a gente emagrece, mas a gente, às vezes, não consegue suspender totalmente. A gente tem várias classes de medicamentos antipertensivos. O mercado farmacêutico para isso é bem desenvolvido. Então, se tiver um efeito colateral, vamos tentar outro. Mas a gente não pode ficar
1: sem o tratamento. Os jovens, principalmente os adolescentes, são muito indisciplinados. Né? Na tua experiência, você consegue fazer com que eles tomem regularmente a medicação todos os dias?
0: Aqui assim, a gente tem um estudo, que não só os adolescentes, mas o paciente em geral, é muito difícil a adesão medicamentosa. Então a gente tem um estudo que mostra que 70% dos pacientes, eles não estão usando a prescrição passada pelo médico 30 dias após a consulta. Então, é muito difícil que a gente consiga esse hábito. Mas a gente precisa insistir. A gente tem algumas técnicas. Ou seja, em vez de passar um medicamento que precisa tomar de oito em oito horas, três vezes ao dia, vamos tentar um medicamento que a gente consiga que seja de dose única. E aí, a gente conversa com esse adolescente. Será que a gente não consegue deixar esse medicamento ao lado da escova de dente? Escovou os dentes de manhã, já toma esse medicamento? Tentar inserir essa, essa prática, esse tomar o remédio com alguma atividade que ele já faça rotineiramente. E a gente consegue estipular assim, às vezes para um adolescente é muito difícil a gente colocar um medicamento antes de dormir. Porque esse paciente às vezes vai para a festa, esquece o remédio, às vezes dorme fora de casa, esquece o remédio. Então, às vezes a gente consegue uma melhor adesão se esse medicamento for acordar, se esse medicamento for na hora do almoço, se esse medicamento, às vezes, for na hora do recreio da escola, porque às vezes a, o, o remédio já fica dentro da mochila da escola. Então, a gente tem que ver como é a rotina desse paciente e tentar adequar o menor número de doses por dia à rotina dele.
1: Fernanda, muito obrigado pela participação nesse DRAWDcast de hoje.
0: Eu que agradeço a participação, de poder divulgar as informações, de poder melhorar a saúde da população né, e que essa informação
1: chegue ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado. No nosso portal, você encontra mais de 100 episódios do DrauzioCast que versam sobre os mais variados temas. Conheça também os nossos outros podcasts, que Dói, Saúde Sem Tabu e Outras Histórias. Todos estão disponíveis nos principais agregadores.